0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Pécio. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Vou começar com uma pergunta assim, simples. O que, que vai ser desse mundo pós-pandemia?
1: Sônia, é um prazer estar aqui conversando com você, é, como sempre. É A pergunta simples e <risos> dificílima de ser respondida. É simples porque é o que está na cabeça, inclusive, de todo mundo. Né? É, mas dificílima de ser respondida. De um lado, depois ponto vista da pandemia, que a gente tem observado, é surpreendentemente, uma volta é, da incidência de casos em alguns países europeus e no, no, e no leste asiático. Né? A Holanda acabou de anunciar um, um lockdown. Né? A Áustria está obrigando cidadãos que não se vacinaram a entrar em lockdown. É, mas você tem vários sinais preocupantes da evolução da pandemia. É, parte disso é por causa do movimento antivax, é, que, felizmente, no Brasil nós não temos, mas está longe... Quase
0: nossa... tivemos, né?
1: Quase tivemos, mas, felizmente, o Brasil ultrapassou esse momento. Mas tem uma preocupação ainda latente né, em, em vários países do mundo. O segundo aspecto, é, particularmente lá fora, é uma situação onde tem desabastecimento, rupturas na cadeia produtiva. Né? Então, é, você vê isso claramente no petróleo, que está em preços muito altos, você vê isso em chips, é, vários produtos que têm enorme demora para ser entregue, o caso de carros no Brasil, um bom exemplo, né? que demora um ano, você compra um carro hoje e te entrega daqui a um ano. Né? Então, você tem eventos que são é um, como se fosse um choque de oferta é, negativo. E se tem, de fato, economias muito aquecidas, né? por uma combinação de políticas fiscais expansionistas e políticas monetárias expansionistas. O que acontece nos Estados Unidos é muito revelador, está tendo já pressão para reajuste de salários. Né? É, expectativas de inflação estão aumentando. O grande evento das eleições americanas, em boa medida, foi essas intermediárias agora, é, foi justamente a perda de apoio aos democratas por causa da inflação. Então, nós estamos tendo uma combinação de choque negativo de oferta e choque positivo de demanda, que, obviamente, provoca pressões inflacionárias.
0: Posso te é... interromper claro, uma claro, vez claro, claro, só claro. mais? Você acha que foi um erro os Estados Unidos derramar esta quantidade de dinheiro que eles derramaram para aquecer a economia? Fecha é, Olha,
1: Sônia Sônia, avaliação de erros, a gente tem que fazer sempre ex exposto, né? Exposto, quer dizer, hoje olhando para trás, você diria que sim. Na verdade, exageraram na dose, né? Por assim dizer. Mas isso se corrige. Ano que vem, por exemplo, os Estados Unidos vão ter uma contração é, fiscal, né? É importante. Então, a economia vai ser muito menos. É, o estímulo vai ser muito menor né? do que esse ano. O próprio Federal Reserve já começou a fazer uma diminuição no ritmo de compras de títulos. É, de governo, setor privado. Né? Então, hoje, aos olhos de hoje, é evidente que eles foram, digamos assim, agressivos demais nos estímulos. Né? Na ocasião, havia dúvidas sobre quanto a economia de fato ia se recuperar, sobre quanto, de fato, o problema do Covid ia desaparecer e assim por diante. Então, alguns ótimos economistas alertaram, já lá atrás, que a expansão válida para 2020 estaria excessiva em 2021. Né? Então, a minha impressão é que, como um todo...
0: No Brasil, houve esse exagero também? Como, que, como é que você vê
1: Olha, o Brasil, o Brasil é uma história um pouco diferente. É, você tem uma história, digamos assim, das políticas fiscais e uma história da política monetária. A política fiscal, depois da grande expansão de déficit em 2020, é, claramente passou a ter uma expansão menor. A política monetária adotou uma postura agressiva, diminuindo os juros para quase perto de 2%. Né? De novo, se olhar para, aos olhos de hoje, é. baixou ex. muito. É, é exposto. Mas exante. É. levando em conta as incertezas que existiam sobre sua pandemia e sua velocidade de recuperação, mim está longe de ter sido errada exante, ante entende? É, é. Ex-posto, podia dizer, olha, deviam ter corrigido mais. Mas a gente tem que avaliar sempre políticas econômicas exante, ante né? Então, eu não acho que o Banco Central tenha errado quando colocou a taxa de 2%. Embora hoje todo mundo acha que está errado, porque levou a inflação a ficar muito alta, o que é verdade. Exposta é errado. Exante está longe de ser óbvio que estava errado. Né?
0: peço eu queria entrar já num assunto que está sendo muito debatido hoje e que é um pouco delicado, que é o rombo do teto dos gastos. Que é, 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 é primordial você... Fazer um auxílio co consistente, com tanta gente aí precisando, parece que existe consenso. Agora, a maneira de fazer isso é, tem sido muito criticada. Qual é a sua opinião?
1: Olha, a minha opinião é a seguinte: é, eu vou falar primeiro sobre o auxílio emergencial, segundo, sobre os precatórios. É, quando o teto de gás foi criado, ele foi criado dentro da presunção todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde é, haveria uma enorme pressão para romper o teto. Né? Não tinha nenhuma ilusão a respeito disso. A menos que fossem feitas medidas que diminuísse o volume de gastos obrigatórios por parte da, da União. A União não fez nada. Ou seja, não foi tomada nenhuma medida, exceto o congelamento de salários de funcionários públicos, não foi tomada nenhuma medida para criar espaço no teto de gastos. Não? É, nada, nada foi feito para criar espaço no teto de gastos. E aconteceu, óbvio, chega-se no limite do teto de gastos. A questão dos precatórios é uma questão de gerenciamento de risco. Qualquer empresa, quando publica um balanço, é obrigada a lançar no balanço é uma provisão para as ações judiciais que ela possa vir a enfrentar e perder na justiça. Se ela tem chance boa de ganhar, não precisa fazer provisão, mas se é uma chance grande de perder, ela é obrigada a fazer provisão. Da mesma forma, não existe um meteoro que cai nas finanças públicas. Tem de, dizer, Obviamente, o Ministério da Fazenda sabe, tem a Procuradoria, tem os advogados que o defendem, tem por obrigação é, antecipar... Essa provisão. É claro, é evidente. Agora, de novo, você não faz ajuste nenhum nas contas públicas. Espera chegar a sentença de cháus precatórios. Ele disse que, que houve o um meteoro, precisa quebrar o teto por conta disso. É claro que na última hora, na última hora você tem que pagar os precatórios, na última hora tem que dar auxílio aos mais pobres. Mas a obrigação do bom gestor público é justamente planejar, antever. E tudo isso poderia ter sido feito. Entende? Em outras palavras, não se fez, o, não se abriu espaço no teto de gastos e, de repente, se apresenta um feto a complir, de última hora, que tem que pagar o precatório, então vai romper o teto, tem que pagar o auxílio do Brasil, vai romper o teto. Como se a culpa fosse do teto, quando a culpa, de fato, é da incúria é, dos administradores.
0: Né? Você acha que nessa pandemia, que, que, que foi concomitante essa <risos> pequena confusão que está sendo armada, que está armada, ela afetou a capacidade de gestão do governo, do Ministério da Fazenda? Eu não nesse vejo como é
1: que... é o seguinte, as empresas do Brasil todos continuaram sendo geridas, com né? a pandemia. Quer dizer, os governos estaduais continuaram sendo geridos. E o governo federal continuou sendo gerido. Eu não vejo no que a pandemia teria afetado a capacidade de gestão.
0: É, Entendi. É... Essa medida teria que ter sido tomada assim que essa essa, 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 essa essa incerteza foi instalada, né?
1: Não, eu diria mais. Eu diria o seguinte, contra esses despesas obrigatórias, que hoje são mais de 80% do orçamento, é fundamental que seja feito logo na partida. Então, muito mais que 80%. 80% é só a soma do salários e previdência. Se você olhar todo o total de despesas obrigatórias, 90 e tantos por cento do orçamento. Você contrair o volume de despesas obrigatórias para criar uma margem de gasto discricionária dentro do teto é algo que deveria ser da preocupação do governo desde o primeiro dia. E não, deixar, e não, e não ficar de braços cruzados e deixar o problema, digamos assim, tomar a magnitude que tomou nesse ano de 2021.
0: Exatamente. Eu, eu, eu tendo a concordar com você. Acho perfeita a sua colocação. Agora, estrago feito, o que, que se faz? Estrago
1: feito, a primeira coisa a fazer, quer dizer, criado o problema, é prestar atenção para o problema ser contido. Né? É uma coisa é você pagar os precatórios, o mínimo tem que ser pago, dar auxílio Brasil e mais nada. Né? Esse é o ponto. Você não pode deixar fazer, aprovar, digamos assim, emendas que ampliam o teto e o gasto vai ser decidido casualmente depois. Você cria uma margem de gasto discricionário sem ter contraído despesas questionárias. Isso é muito, isso, isso é grave. Entende?
0: É, se você foi uh, um dos autores do Plano Real, né? você esteve no governo em contato com a máquina pública muito de perto. Você consegue agir, ter uma ação e reação na, na, no tamanho que você quer dentro da gestão pública?
1: Olha, Sônia, primeiro vamos olhar o seguinte. Gestão pública é a gestão de pessoas, né? É como qualquer empresa. Se você não tiver com um bom time de pessoas, não vai para lugar nenhum. Capital humano é crítico. Né? Na gestão pública tem a figura do funcionário público aposentado que chega, pendura o paletó, toma um cafezinho, não faz nada, faz o um mínimo, vai embora assim. Mas tem a figura do outro funcionário público, que está abnegado, que pega o piano. E tem excelentes funcionários públicos no Brasil.
0: Exatamente. Então,
1: a primeira coisa é você se cercar dos bons funcionários públicos, saber quem é quem, cercar de bons funcionários públicos. Né? Essa é a primeira providência. A segunda é você flexibilizar a gestão pública. Esse é um trabalho muito mais delicado. Né? É, gestão pública no hoje, por exemplo, como tem frequentemente imputação de responsabilidade para quem toma a decisão, você gera uma situação que as pessoas não querem assinar. Tem medo, não. medo. Tem medo, tem medo, entende? Então, medo. É óbvio que você tem que criar uma regra que o gestor público, que de novo toma uma decisão exposta errada, mas não tinha nenhuma nenhuma intenção, levar, errou no, na melhor das intenções, não pode ser penalizado. Hum. Se tivesse isso, um gestor privado acertaria se gerir uma empresa. Né? Porque Todo mundo faz erros na vida. Né? É, tem que fazer muito mais acertos que erros, mas erros fazem parte. Então, tem muita coisa que pode ser feita para tornar a gestão pública mais eficiente. Mas Agora... isso eu me
0: lembro, Peço, que na sua época já estavam tentando fazer isso. Né? Eu, 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 olha, já que estamos só nós dois aqui, ninguém vai saber. Né? Quantos processos você teve, na hora que você saiu, de coisas... Ah,
1: sim, sim. Sem 20...
0: sentido, sem sentido.
1: Não, eu tive 20 e tantos processos e vários deles completamente absurdos. Entende? É... Eu acompanhei
0: alguns, eu, eu acompanho sei. acompanhei
1: alguns, é vários completamente absurdos. Né? Então, você cria uma situação que você desincentiva as pessoas, até do setor privado aí, do setor público, e, setor público tomarem, e as próprias setor a tomarem decisões mais corajosas ou mais ousadas. O que é muito ruim. Então, do ponto de vista assim de gestão pública, isso tem que melhorar. Você acha que isso deveria
0: ter sido uma primeira coisa a ser feita já nesse governo ou nos governos passados? Porque já se passaram alguns governos né, para essa proteção ter sido montada.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que gerar condições para o gestor público tomar as decisões, né? e não ter um, criar uma cultura na base do medo, da, é, da punição exposta, né? porque é essa cultura que que, na verdade, penaliza o empreendedorismo dentro do setor público.
0: Eu vou voltar um pouquinho dos precatórios, que é um assunto que todo mundo tem interessado. Eu me lembro, alguns anos atrás, que o Estado de São Paulo tentou fazer alguma coisa nesse sentido, mandando uma, uma, uma lei né, para o Congresso que fizesse uma espécie de divisão: pensões alimentícias serem pagas em primeiro plano. Aí ações que estivessem ainda na mão da pessoa que, que, que enfim. Estava nesse processo há 10, 15, 20 anos também. E tem os precatórios que foram parar na mão de muitos advogados, né? como moeda de troca, com deságio de 90%, né? Isso pudesse ser... É, essa medida não passou. Você acha isso uma coisa razoável de se pensar?
1: Olha, veja o seguinte, eu não acho razoável. Eu vou te explicar o um motivo. Né? Okay? Não, né? O, ponto é o seguinte,
0: Você não consegue separar se alguém, né, uma coisa? Se alguém,
1: não, meu Deus, se alguém tem um precatório na mão, um precatório, uma ação judicial, digamos, vou colocar essa forma. Se alguém tem o direito a uma ação, a é, um direito, está reivindicando a justiça, sabe que o processo judicial demora tempo, né? precisa de dinheiro na hora, vende para um outro que tem dinheiro, este direito, esse outro ganha na justiça.
0: E tem, né? tem que ser pago, né? Tem que ser pago, gente,
1: o, a, a, essa questão toda surge porque você tem um sistema judiciário muito moroso. Então, precisa olhar o problema na raiz. Se o sistema judiciário decidisse rapidamente, quem tem um direito, quem se acredita detentor de um direito contra a união, ficaria. Porque uma coisa é você dizer o assim, seguinte: olha, mal ou bem, eu vou saber se você paga pago ou se vou perder a ação daqui a um ano, dois anos. Mas se a ação demora 20 anos, 20 anos para muitas pessoas pode ser uma eternidade.
0: É, não tem não. como. Não
1: tem como. Então, o fato do sujeito, sua livre e espontânea vontade, ter vendido o seu direito creditício para alguém não torna esse detentor que pagou pelo, 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 pelo direito creditício ilegítimo, do ponto de vista jurídico. Eu não consigo entender esse argumento, sabe?
0: Ah, um peço, aí vai, vamos levar uma outra coisa. O, o nosso Supremo Tribunal Federal ele é abarrotado de ações inúteis. Faz um tempinho atrás, conversei com a ministra Carmen Lúcia e tinha chego a ela uma, 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 uma ação de partilha do cachorro de um casal. Né? Que uma ação dessa, subiu ao Supremo, é, eu acho muito questionável. Nos Estados Unidos, é, existe um, um afunilamento uh, maior. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Não, acho que tem, tem vários aspectos. Aí. Primeiro, nessa questão da agenda do Supremo. Primeiro, tem uma sobreposição da agenda típica do Supremo com uma agenda criminal por conta do foro privilegiado. A excrescência, aqui no caso, é o foro privilegiado para todo mundo. O né? é, foro privilegiado para todo mundo, você abarrota o Supremo de ações, de ações criminais, o Supremo não tem tempo para julgar e, frequentemente, prescreve. Então, aí o problema não é do Supremo. É o fato que tem gente demais com foro privilegiado. Você tem que. O fato de do, é, do você ter feito um crime vai para a justiça comum, como qualquer cidadão. Para ter sido eleito, não, lhe dá foro, não deveria lidar com foro privilegiado, por isso é criminal. Certo? Isso é, já é... faria
0: uma, 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 um afunilamento
1: Isso já faria. Segundo, você tem uma quantidade de agentes capazes de fazer propositura de ações perante o Supremo muito grande. Todos os partidos políticos, associações de classe, se por exemplo, se você o número de entes que podem entrar com ações no Supremo é muito maior do que em outros países. Antes falava, o acesso ao Supremo é muito mais amplo no Brasil do que em outros países. De novo, se você tem menos gente que pode apelar para o Supremo, é, com certeza você consegue. Tem uma terceira questão, que é um aspecto importante do problema, que é o Supremo. O Supremo é autoridade para assuntos constitucionais. Não? Se a nossa Constituição fosse uma Constituição que contivesse apenas princípios básicos, o volume de questões que chegaram ao Supremo é menor.
0: Então, é muito mas como, menor. Ela,
1: mas como ela é uma Constituição muito detalhista, inúmeras questões é, encontram um abrigo, um gancho na Constituição e acabam sendo levados ao Supremo. Um, é, Percebe que quatro...
0: de... nós temos, aqui eu acho que ninguém pode negar uma série, uma série de problemas de infraestrutura, de é, constitucional, de, de regras, de educação, sistema de saúde. a saúde aí está de pé, o SUS funcionou com maestria, finalmente, né? Deram um valor para o SUS. Mas eu, desde que comecei na profissão, eu ouço é, 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 que, que existem esses tipos de problema. Por que, que o Brasil encalha sempre nos mesmos problemas? Sônia,
1: é difícil é de responder. Difícil de responder é uma questão tão, é, é tão profunda e, ao mesmo tempo, tão complexa. É um problema né?
0: cultural, psicológico, de falta de vontade, de. Olha, vocês acabaram com a situação, o que é está que voltando é? agora. Isso não te preocupa? Não,
1: claro que preocupa, mas muito mais do que a inflação, me preocupam as eleições. Eu vou, eu vou, eu vou explicar por quê. Quer dizer, o que o Brasil precisa para acertar o rumo? Primeiro, de um presidente que saiba como acertar o rumo, entende? É, que tenha a clareza dos problemas. Gente competente atrai gente competente. Quer dizer, se é um bom presidente, você monta uma ótima equipe. Então, o que está faltando?
0: Quem é ser não contrata a Pois é, então, por isso eu estou
1: dizendo que você tem que começar com um bom presidente. Eu até agora gostaria de dizer que vai ter que começar com um bom congresso, mas difícil imaginar um bom congresso com as distorções que a gente tem. Distorções de representação partidária, teto de representação, uso de, de emendas, fundo partidário para favorecer quem já está lá. Você tem uma série de distorções que é difícil, não sei... É difícil dizer se o próximo Congresso terá uma cara muito melhor do que o atual. Entende? Pode ser que não, pode ser até que seja pior. Mas a, na, a eleição presidencial, sim, essa faz uma enorme diferença. Então, no Brasil hoje, claro que tem inflação, claro que tem pobreza, mas o começo da solução é você ter liderança, como qualquer empresa. Se a empresa está quebrando, se a empresa tem dificuldade, se a empresa está patinando, a primeira coisa que o acionista faz é colocar um bom presidente da empresa, entende? Então, você tem que... A questão da escolha de quem lidera o processo faz uma enorme diferença. Você você acredita todas...
0: numa terceira via? Você acha que é, estamos, sei lá, a, praticamente menos de um ano né, das próximas eleições? Como é que você vê esse andar da carruagem é, é tão incerto quanto a Covid? É? Olha, o da COVID? olha
1: eu diria que tá provavelmente é mais incerto que o da covid né Porque a covid você tem uma tendência né é... É. esse é mais incerto você está falando em população muito grande que se pauta por mídias sociais o debate eleitoral tende a ser um debate raso né? um raso de ideias quer dizer, ele é muito genérico é um... no fundo os candidatos vencem parte por certas posições e parte pelo carisma pessoal né? O que é verdade. Agora, então, minha política está longe de ser minha especialidade, nem vou dar palpite sobre, sobre política. Né? Mas
0: tem Mas, alguém especialista em política?
1: Olha, eu não sei quem é especialista em política. Se você souber de alguém, me fala. Me <risos> tá, me conta eu, também. Eu, eu, eu te, me conta eu te também.
0: indico, está assim Bom, que
1: eu te... <risos> não, Eu vou até te dizer o seguinte: o Brasil tem ótimos cientistas políticos, né? É a fotografia de prever...
0: do momento, né?
1: É, alguém capaz de prever o futuro é muito difícil nessa altura. É... Na, na área
0: econômica é mais fácil? Você acha que é uma coisa mais fácil?
1: Não, de um lado, na área econômica é mais fácil, exceto pelas expectativas. Eu vou te dar um exemplo. que imaginar no ano que vem? Fácil dizer que o Brasil vai ter um crescimento perto de zero, pode ser um pouco positivo, um pouco negativo a inflação provavelmente vai estar um pouco mais, mais baixa, a taxa de juros vai estar mais alta. As linhas gerais, você sabe mais ou menos para onde, para onde estão indo. Mas eu te pergunto o seguinte, o Brasil com a expectativa de um ótimo presidente sendo, a ser eleito em, 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 no, em outubro ou novembro, é um Brasil diferente com a perspectiva de um péssimo ser presidente, a é ser eleito daquela altura. Né? Então, isso é de dinâmica empresarial, investimentos, a expectativa sobre o futuro faz muita diferença. E, daí, e, ne, e nesse aspecto nós estamos a pé, porque aí não é modelagem econômica, não é modelo econométrico. É, não tem verdade, quem dê conta. Não tem, que, não tem modelagem que dê conta, porque você está falando da, quase que de uma visão de futuro do país, não? que pode ser estimulativa para a cidade econômica ou não. Né?
0: Eu queria voltar um pouquinho sobre. falar um pouquinho sobre o plano real. Vocês criaram um mecanismo, depois de alguns que também não deram certo, mas criaram um mecanismo efetivo. É, ninguém acreditou que uma URV ia dar certo, que podia ser transformada. Tudo que aconteceu né, de positivo. É, e, desde então, eu, eu não sou economista, sou só jornalista e fico esperando um um plano URV de crescimento, né? que pudesse balizar e estimular e você conseguir um rumo mais certo, mais permanente de desenvolvimento e de prosperidade. Existe? Existiria um plano real de crescimento? Ué, é possível? Sônia... Não...
1: Obviamente, a coisa do real, de derrubar subitamente a inflação, tal, é tão, digamos assim, espetacular que não tem... É
0: surreal. É, é tão é espetacular surreal.
1: que não tem... Você é, não consegue replicar isso em outras áreas. Né? Mas o tá. um ponto interessante de reflexão que eu queria fazer, sobre o plano real, é que, claro que a ideia tem mérito, né? é, sem dúvida. A equipe econômica que executou tem mérito, sem dúvida mas houve uma uma espécie de um pacto social tácito em torno do plano real, entende? É... Mas ele
0: foi espontâneo,
1: isso, pois é, mas você tinha uma liderança política,
0: exatamente, foi
1: capaz. Mas eu, por isso que eu volto ao meu ponto, é, o que era impossível um ano antes acabou acontecendo porque tinha uma liderança. Se você perguntar quando converteu ao, ao Rv em real, as pessoas dividiram pelo índice fixado, entende? que era, não era obrigatório, não tinha portaria, não, não, não tinha nada. Você entende? Então, havia um é dois voto...
0: É 2.000 e... Eu não sei, eu lembro <risos> o número mais
1: ou dois mil, menos. 2.750. Nossa 25. Senhora! Pois é, que não era nem um número redondo. Mas não. Eu, eu, eu menciono essa, isso aqui pelo seguinte, o segredo, é claro que é importante ter ideia... Expectativa. Eu fico muito orgulhoso do Plano Real... Né? Enfim, a parceria com a André Laura Rezende, meus colegas de equipe e tudo. Mas o importante, de novo, é a liderança política. Não? Você precisa ter uma liderança política. Por isso que eu volto ao meu ponto, que onde o Brasil pode pegar o caminho certo ou, infelizmente, pegar o caminho errado, é na eleição. E tem um caminho errado, com certeza, que é reeleger Bolsonaro. E você sabe que esse caminho, com certeza, é o caminho do desastre. É? Qual é o caminho certo? Nós temos que esperar um pouco para ver, mas caminho errado, a gente ao menos já sabe qual é. Né?
0: Se tivesse que dar aqui um conselho para os nossos internautas ávidos, é, 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 eu, 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 eu brinco que, enfim, é uma conversa que teve uma época, quando ainda tinha coluna de economia, que eu tentei fazer algumas palestras, só que eu só mostrava as incertezas. Eu falei, bom, a partir de todas essas incertezas, talvez você pudesse ir para lá. As pessoas me odiavam. Sim, 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 sim. <risos> Porque ah. as querem, olha, o dólar a 20, a inflação a tanto, juros a não sei quanto, querem certezas. Né? Você acha que nesse ponto da evolução, da economia, da, do, do crescimento, da evolução do, como país, como crescimento econômico, como, enfim, teria alguma coisa para dizer? fora as expectativas a gente e um pouquinho além disso
1: não é o seguinte isso é Ana, possível
0: eu... o Brasil quebrar
1: não isso que isso essa história do país não quebram, Entende? não não existe as pessoas se apavoram com a ideia do Brasil quebrar mas não vai quebrar é... Suas... a gente não Países... quebrou bom tem, tem duas diferenças né? Quer dizer, a primeira, quando a gente fala país quebra, você se refere à dívida pública, né? capacidade de pagar a dívida, né? que é um evento catastrófico, porque a dívida pública deveria ser sempre a dívida mais segura que existe. se né? Você imagina que o credor não recebe a dívida pública, não vai receber outras dívidas privadas também. Então, esse é um evento catastrófico. Mas a dívida externa tem uma diferença, a dívida interna tem uma diferença. A Argentina, basicamente, tinha uma dívida externa. O Brasil tem, é credor dos mercados externos. É, o Brasil tem uma dívida interna na nossa própria moeda. É claro que, se a dívida for muito grande, o Brasil pode se ver na iminência de, de não ter como honrar seus pagamentos Honrado. de dívida. Mas o, o X do problema hoje não... Eu volto ao meu ponto aqui, que é a defesa do teto de gastos. É uma, é, é, não é o problema da dívida, é a dinâmica política de gastos. Entendeu? Você hoje não precisa ser fiscalista para defender o teto de gastos. As pessoas normalmente acham que precisa do teto de gastos, senão a dívida pública vai estourar. Dê para você o seguinte: esqueça a dívida pública. Se precisa do teto de gastos, senão o governo vai gastar muito mais mal ainda, vai gerar distorções piores ainda. Você vê para onde vão as emendas de relator, né? que é o jeito que você faz quando você não quer ser visto pelo público. Né?
0: Orçamento secreto? Orçamento
1: secreto. Pode ter certeza que a produtividade daqueles investimentos é nenhuma, se não for negativa. Então, você tem hoje um problema, se você tirasse o teto de gastos, Sônia, sabe o que aconteceria? Ter um enorme reajuste de funcionalismo público. Primeira coisa. O ano eleitoral, enorme reajuste de funcionalismo público. Claro, para começo de conversa. Um enorme gasto em infraestrutura que, na verdade, se você fizer concessões, etc., você pode captar do setor privado. Se eu falava, você vai ter maus projetos e maus usos do dinheiro público de imediato. É claro que, em algum momento, você vai precisar fazer um reajuste uhum. de funcionários públicos. Você não pode congelar salários de funcionários públicos para sempre. Mas essas coisas têm que ser no bojo... Se não de um tivesse. Co... ...de uma economia política diferente da nossa, da nossa de hoje, entende?
0: Então, o problema-chave do Brasil... O que o governo poderia fazer? Vamos dizer, hoje, se você pudesse... Eu, eu queria fazer ah, ah, enfim, fazer algumas perguntas. Uma delas é o que, que o governo poderia fazer nesses meses para frente. E eu tenho muita curiosidade de saber o que, que você pensa sobre a economia verde.
1: Bom, é, é o que o governo pode fazer esses meses para frente? O governo cavou seu próprio buraco. A péssima gestão econômica é, já contratou um panorama recessivo para o ano que vem. Ele cavou o seu próprio buraco. agora. Não adianta também resolver de uma hora para outra mudar. Nós já estamos em novembro, tem eleição daqui a um ano. O governo vai, vai, vai colher o que plantou no ano que vem. Né? Que Como não é falei? verde. Que não é verde. A única forma de você, na verdade, ter um ano melhor no ano que vem é imaginar que esse governo vai acabar e que vai entrar o melhor governo no, no ano que vem. Né? Caso contrário, o destino do Brasil já está selado. E o governo está tá colhendo o que plantou. É, não tem muito o que ser feito. Agora, em
0: relação à economia verde, o Brasil deu alguns sinais de que caiu a ficha. Não sei se empurrado
1: olha, ou eu, não. é O Brasil foi um, é um vexame nessa matéria. O Brasil virou um párea quando deveria ser modelo né, para as é, relações internacionais e se tornou um párea. Foi na contramão do mundo. O que aconteceu... É, com a Amazônia, é simplesmente né? Então você, Mas tem você hoje... acha
0: que deu uma melhorada na COP26, com esse crédito de carbono, do, do, do gás metano, esse tipo de coisa, de uma moeda? Vai ter uma moeda, né?
1: Olha, o, Brasil, o Brasil pressionado acabou surpreendendo os analistas e cedendo. Mas vamos lembrar, quer dizer, a confiança que hoje existe no governo Bolsonaro é nenhuma. Uma postura geral, de tá bom. Na hora H, pressionado, ele concorda, vamos, vamos ver se ele faz, né? se ele cumpre os acordos, se não cumpre. Entende? O Brasil tem um, é visto com enorme descrédito lá fora. É, o descrédito vale em todas as áreas, inclusive na área ambiental. Então, não é o fato de ter assinado o acordo que muda a perspectiva. Entende?
0: Agora, o que, que você acha, o que, que eu, enfim, pelo menos muitas pessoas deduziram isso de, de, dessa reunião, é que o crédito de carbono veio para ficar como moeda. Sim, o que você sim. acha do crédito de carbono como um instrumento para alavancar a, a, o meio ambiente?
1: Olha, você ter... Projetos é...
0: de meio ambiente, enfim, empresas.
1: Quando você pode ter um mercado, é sempre melhor do que você não ter o um mercado. Entende? Você está criando o um mercado de crédito de carbono, excelente, precisa de regulamentação, vai precisar de trabalho, mas, mas é excelente, você quer poluir...
0: É muito longo prazo isso, você imagina?
1: Médio. Não precisa ser, entende? não precisa ser. As, coisa, as coisas acontecem muito rapidamente. E tudo que envolve tecnologias e novos mercados pode evoluir muito rapidamente. Entende? A gente esquece, mas em 2007 não tinha, não tinha iPhone. Né? Então, não, 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 não faz tanto
0: tempo assim. É verdade. Assim, não tanto é verdade.
1: Aí me veio Quando mais plano... uma
0: pergunta, Pedro. Olha, Eu tô, tô, tô,
1: tô, Quando tão... o Plano Real for feito, não, não tinha internet. entende? Então, estava começando a internet.
0: <risos> Enfim, conversando com você, me vêm muitas perguntas. Ah. Por exemplo, por que, que os bancos centrais ainda não regularam as criptomoedas? Olha, tem,
1: tem um argumento forte para regulamentar as criptomoedas, que, evidentemente, é o consumo de energia das criptomoedas. Né? É, elas são, do ponto de vista energético, é muito absorventes, né de, de energia então no mundo que ainda o crédito depende... de
0: carbono não né
1: não o mercado de, de crédito de carbono é um mercado simples não, não absorve é. na... o, que, o que custa energeticamente ter o um mercado de, de crédito de carbono imagina o limite que custa energeticamente uma bolsa entende é muito menos do que custa o Bitcoin tem depois disso é de mineração funcionamento do sistema etc então tem um argumento aí mas aí de novo você tem um argumento que eu acho que é assim, razoável? Que é o seguinte, se as pessoas querem fazer algo e não... É, é, é o princípio liberal básico. Se eu quero fazer algo e você quer fazer algo e nós dois não estamos prejudicando ninguém ao fazer o que nós estamos fazendo, qual o problema? Entende? Se as pessoas querem, querem comprar bitcoin, querem apostar em bitcoin, em, em outras moedas, qual o problema? Elas vão gastar energia, vão pagar pela energia qual o problema disso? O problema é quando é, é quando é um mercado não regulamentado e você tem atividades criminais que usem esses veículos. Aí sim é um problema. Você tem que regulamentar e tem que impedir que o crime organizado demande pagamentos em criptomoedas. Entende? Então, nesse sentido, você não pode criar bolsa de criptomoedas que legitime pagamentos ilegais ou atividades criminosas. Mas... É uma preocupação criminal. O mercado, eu, eu o mercado sei. é tão, tão, tão razoável eu quanto, qualquer outro, quanto qualquer outro.
0: Peço, eu queria que você deixasse aqui um, uma palavra para nossos internautas que estão nos assistindo ansiosos por saber o futuro.
1: Soninha, fu futuro ninguém sabe, eu tampouco, mas uma coisa eu tenho certeza. Se nós formos capazes de eleger um bom presidente em 2023, o Brasil vai encontrar seu caminho. Perdermos essa chance de ter um bom presidente para 2023 vai ser muito difícil. Se Bolsonaro for reeleito, será péssimo para todos nós, com certeza.
0: Então tá, péssimo. Olha, namastê. Obrigada assim. pelo seu tempo, imagina, que eu sei que é precioso. O é,
1: imagina, o prazer é meu. E assim.
0: daqui a um mês estou te ligando de novo para a gente conversar de novo, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> Obrigada. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente...